0: Bonjour, IGRAF, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Je vais faire court et en une seule vidéo cette semaine. La semaine dernière, j'ai eu un contretemps, donc je m'excuse, je n'ai pas pu faire la vidéo. Et cette semaine également, c'est un petit peu tendu. Donc, on va essayer d'aller au plus court. Ce que l'on a, donc, c'est le 10 ans américain. Évidemment, ça ne vous aura pas échappé. Tout le monde part du principe oh mon dieu, les taux vont continuer de monter, etc. Euh, on a deux types de choses. Évidemment, la semaine dernière, le marché a réalisé. Alors, si vous regardez ces vidéos, ce ne sera pas une nouveauté, mais le marché a réalisé que oh, la Fed ne baissera probablement pas ses taux euh, aussi vite et aussi fort que ce que l'on croit en 2024. L'économie reste très résiliente. Euh, donc, l'autre risque qui sera, c'est si jamais on a des stats qui tombent, qui commencent à être de plus en plus pourris sur la santé du consommateur, sur la santé des entreprises alors qu'on a une vague, évidemment, de refinancement de dettes qui vont arriver 2024, mais surtout 2025. Pour les États, c'est pareil. Là, on commencera, le marché commencera à tirer un peu plus la gueule parce qu'il aura cette double surprise que, pour l'instant, ce qu'on a joué, quelque part, c'était que les banques centrales en avaient fini avec la hausse des taux, mais allaient rester très réactives dans leur capacité à les baisser par la suite au moindre ralentissement économique. Et ce ralentissement économique, à ce stade-là, il se fait, on va dire, en ordre, en ordre de bataille. Il n'y a, a pas de, de panique euh, malgré tout un tas de risques. Donc, on était en mode euh, « risk off ». Là, la semaine dernière, euh, on décide d'interpréter, puisque Powell n'a rien dit de neuf, hein, mais on décide d'interpréter le discours de Powell dans le sens où, alors il y avait le dot plot évidemment. Mais pour moi, voilà c'est toujours la même chose, c'est qu'il n'y avait rien de neuf. C'était qu'à un moment donné ou à un autre, on savait que le marché allait réaliser qu'on baisserait pas les taux et que donc, même si on augmente plus les taux, on va rester avec des taux qui sont élevés au-dessus de ces 5% pendant un moment. Et ça veut dire que l'autre crainte que pourra avoir le marché, c'est si on a des statistiques en effet négatives sur l'économie qui commencent à tomber et une Fed qui nous dit ben, on continue la pause globalement, donc on arrête de monter les taux, mais on les baisse pas pour autant ou on va les baisser à la marge, c'est-à-dire qu'on va rester dans des conditions qui sont contraignantes, avec des taux qui sont au-dessus du niveau d'inflation. Euh, donc ça, voilà, c'est ce qu'il faut bien cadrer, si vous voulez, c'est que même si à l'avenir, les, les banques centrales viennent à baisser les taux, euh, l'inflation, elle, continue de baisser, mais en gros, l'inflation va continuer de baisser, surtout si on part en mode récession, beaucoup plus rapidement que les taux, et donc ça restera, même si les taux baissent, des conditions contraignantes. De la même manière que l'an dernier, on a usé le soleil, j'ai usé le soleil à vous répéter que euh, même si les banques centrales montaient les taux, comme ces taux-là n'augmentaient pas plus vite que l'inflation, on restait dans des conditions financières accommodantes. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Euh, donc voilà, il n'y a, 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 a pas plus que ça, si vous voulez, qu'actuellement un marché qui est en train de digérer. Donc il faut le laisser digérer. Et pour moi, ce que l'on a sur le 10 ans américain, c'est exactement ça. Et donc tout le monde est en train de jouer la continuité de la hausse des taux, et tout le monde va vous expliquer que les taux vont continuer de monter. Moi, ce n'est toujours pas mon scénario, et mon scénario, c'était dorénavant la capitulation. Donc, ce qu'on veut, c'est justement la capitulation et tout le consensus, en gros, qui pense la même chose, que les taux vont continuer de monter, et donc les taux longs continuent de monter. Et moi, je pense que, justement, les banques centrales sont piégées, c'est-à-dire que, dans le discours, en effet, elles ne peuvent pas le dire le contraire, euh, et elles doivent continuer d'être robustes pour éviter qu'on euh, fasse, euh, fasse Yala, euh, c'est bon, les banques centrales sont nos amis et donc on continue d'investir et donc on motive l'inflation à perdurer de cette manière-là. Donc non, il faut calmer un petit peu le jeu dans le discours, mais d'un autre côté, les niveaux d'endettement sont tellement forts, si vous voulez, que vous ne pouvez pas... Vous permettent non plus de continuer de monter des taux de manière trop forte. Surtout, ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'on a encore une bonne partie des hausses de taux précédentes qui n'ont pas encore impacté l'économie et qui vont impacter l'économie ces prochains mois. Donc, c'est un paquebot, ça prend du temps, mais en gros, euh, il faut bien se dire qu'on rentre dans un marché pour moi qui est en mode digestion, et donc qui, sans pour autant parler de hausse ou de baisse, je pense que c'est de la digestion, c'est du zigzag, et il faut considérer qu'on va rentrer dans une période volatile sans pour autant pour moi je dirais retourner les choses parce que on est en fait on est plus volatile parce qu'on a construit le covid en fait à construit des figures très larges et donc avant de, avant de valider des tendances long terme il faudra casser ces figures là mais elles sont tellement larges si vous voulez que c'est pas demain qu'on va les casser et donc en attendant même si vous gesticulez à l'intérieur et donc à long terme vous ne changez pas la donne, les gesticulations peuvent être importantes parce que la figure est tellement large si vous voulez on va le voir qu'il euh, faut intégrer un peu plus de volatilité par rapport à ce que le marché nous avait, euh, nous avait habitué ces derniers mois. Donc, le disons américain, évidemment, les taux sont quasiment au plus haut euh, et donc le prix des obligations continue de baisser. Mais il y a un moment donné, si vous voulez, où là aussi, le marché va jouer l'inverse. C'est-à-dire que le marché, à un moment donné, va se dire... OK, mon économie n'est pas si résiliente que ça. On va jouer également euh, bon, le shutdown, etc. Mais ça, pour moi, c'est vraiment le truc qui va servir de prétexte. Mais euh, c'est qu'une qu question, qu question, si vous voulez, de, 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 de sens du marché. Et, et le shutdown vient se rajouter. Ce n'est pas le shutdown, qui pour moi, qui est en mode cause première. Euh, donc, ce que je regarde toujours sur 10 ans, évidemment, c'est qu'on n'a pas... Euh, donc, ce qui m'intéresse ici, c'est euh, éventuellement la capitulation. Donc, ça serait plutôt pas mal. Ça serait en phase éventuellement avec un rebond aussi des, des marchés. Euh, et c'est ce qu'on va retrouver. Hein. Je veux dire, si on, on regarde un petit peu euh, l'hebdomadaire également. Bon, il, il y a la stat inflation qui va tomber cet après-midi. Je fais cette vidéo avant parce que je n'ai pas le choix. Donc, on verra si la stat inflation va dans le bon sens et, et aide un petit peu aussi euh, à détente au niveau des taux ou au contraire, nous, nous, nous remet un coup sur la tête. Ça, j'y suis pas, mais pour moi, euh, ça, si vous voulez, c'est le type de figure où, où j'ai envie de voir la capitulation. Comme ça, casse le précédent plus bas, tout le consensus est en mode c'est bon, ça va continuer, c'est le krach, c'est tout ce que vous voulez. Mais moi, je pars du principe que voilà, c'est là où on va à la construction euh, du bisou. Ok, et si euh, on regarde, oups, j'ai pas le bon truc, toc toc toc. Alors j'ai pas du tout le bon truc ici. Euh, hop, voilà. Donc moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de voir petit à petit euh, qu'on décortique un petit peu cette partie du biseau. Et voilà, et je partirai du principe qu'en mode sous-vague, si vous voulez, on joue euh, la détente des taux, donc le rebond des prix obligataires, mais d'un point de vue long terme, on reste baissier. Okay donc il va falloir bien euh, comprendre, si vous voulez, qu'à un moment donné, on va jouer une sous-vague qui sera de, de moyen terme et qui ne remettra pas en cause le long terme, jusqu'à preuve du contraire. Donc bon, ça, je le garde euh, sous le coude pour plus tard parce que ça sert à rien de d'user le soleil pour l'instant. Pour l'instant, il faut valider les supports, rebondir, se détendre un petit peu, reconstruire avant de se dire « ok, euh, on va jouer l'obligataire ». Et si le marché commence à jouer l'obligataire, ça veut dire que le marché commence à avoir un petit peu plus peur euh, de la récession, du ralentissement éco, et que les taux, en gros, auront atteint leur pic, et que c'est le moment d'aller acheter, euh, des l'obligation, à plus de 5%, à droite et à gauche, euh, sur les 10 prochaines années, ça permettra de voir venir, et si le scénario c'est de revenir hein, au monde d'avant Covid, c'est-à-dire croissance molle euh, finalement, et inflation basse, euh, il suffit que le prix des loyers baisse, si vous voulez, pour que l'inflation continue de, de, de baisser, euh, même si le pétrole, lui, continue d'être élevé, etc. Donc c'est surtout les loyers et les services maintenant qui vont être importants pour éviter que l'inflation ne remonte de trop à cause de l'énergie, mais je pense que le marché a intégré ça, hein, globalement, que voilà, on a une remontée de l'énergie, mais mais si vous voulez, plus l'énergie remonte, plus en effet ça peut permettre à l'inflation de rester sticky, comme les Américains me dire, donc collante, donc à des niveaux euh, élevés. Mais plus l'énergie augmente et plus euh, c'est un argument supplémentaire à la, à la récession ou à un ralentissement plus-plus. Donc euh, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, si vous voulez, et c'est un petit peu de la même manière que vous avez besoin que les taux soient hauts pour qu'ils redeviennent bas plus tard, parce que ben, ça va casser l'économie. De la même manière, vous avez besoin que le prix du pétrole soit haut pour qu'il repasse à la baisse parce que ça va casser l'économie, ça va casser la demande. Mais comme je vous ai dit, il faut considérer que même si on casse un petit peu la demande, oui, les, les taux, euh, les, les prix du pétrole peuvent se remettre à baisser, etc., parce que la demande peut baisser, ce que vous voulez. Mais comme on est en déficit d'offres, il ne faut pas s'attendre non plus, je dirais, à des, à des retournements baissiers sur le prix de l'énergie euh, énormes. Donc pour moi, c'est toujours, si on doit se projeter moyen-long terme, oui, en effet, s'il y a une récession, ces valeurs un petit peu métaux, actifs tangibles, matières premières au sens large, euh, peuvent, se prendre une, peuvent se prendre un, un tir supplémentaire. Mais je pense que ça sera une opportunité de rentrer pour ceux qui ont une vista un petit peu plus long terme à 10 ans. Parce que l'enjeu euh, des métaux et des matières premières dans la transition énergétique, dans un monde géopolitique qui se tend, euh, c'est pour moi euh, certainement, si on doit avoir une rotation euh, et un changement un petit peu de polarité des marchés, c'est là-dessus où il faut aller. Et, et pour moi, l'uranium, si vous voulez, ce qui se passe sur l'uranium, c'est euh, la prise de conscience de ce, ce, ce point-là et d'autres métaux, à mon avis, continueront d'être impactés, même si, d'un point de vue investisseur, il faut intégrer, si vous voulez, que si, en effet, on, on se tape une récession intermédiaire, il faut intégrer que, que les prix peuvent se prendre une benne euh, avant, euh, avant de remonter pour les raisons fondamentales qu'on a évoquées. Donc, c'est une question de timing, comme toujours. Euh, le pétrole, donc, est haussier, point barre. On est en train d'arriver sur une zone de, de résistance, rien à dire. Euh, on va certainement consolider un petit peu. Il n'y a, a rien de bien méchant. Si vous voulez, vous pouvez retrouver un petit peu de volatilité, mais la tendance va rester haussière et cela au-dessus des 85 dollars. Je ne vois pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Si on va regarder notre CAC 40, donc ça y est, notre CAC 40 a commencé à lâcher un petit peu vers le bas, et donc tout de suite, tout le monde nous a expliqué que ça allait être le crack, la tendance baissière, etc. Minute papillon, il faut savoir d'où on vient. On vient quand même de 5800 points à 7600, donc quasiment 2000 points qu'on a fait en ligne droite en 6 mois, puis on a digéré pendant 6 mois de plus, et euh, enfin, on est en train un petit peu de lâcher du lest. Mais... Euh, comme je vous l'ai dit, pour moi, je pars du principe qu'on n'est pas en train d'acter une tendance baissière, on est en train d'acter une tendance plus volatile, donc... Euh, il faut s'attendre à plus de volatilité et je dirais, vous voyez, les rebonds qu'on est en train de connaître, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que, OK, on se, prend, euh, on se prend une attaque baissière, mais tout de suite, on rebondit, éventuellement, on va bloquer, on se reprend une attaque baissière, on rebondit, bref, c'est le zigzag. Je pars du principe que, pour moi, je ne vois pas des trucs en ligne droite se dessiner à ce stade-là. Il faut pas sous-estimer également que dans la phase corrective qu'on est en train de connaître si elle peut se faire en escalier ou elle peut se faire en effet en toboggan pour l'instant on privilégie donc plus le côté escalier avec le mode zigzag mais toujours est-il que même si ce, cette correction a lieu ça ne reste qu'une correction du mouvement aussi et non pas une tendance baissière tout du moins on euh, ne peut pas le décréter encore à ce stade là parce qu'on reste au dessus de niveaux support très importants euh, et même si on devait retracer à 6006 ou 6008 ce qui pourrait être considéré comme quelque chose de sain il euh, ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, à mon sens, parce qu'on ben, aurait retracé que la moitié euh, du mouvement haussier d'octobre dernier. Et ma foi, euh, oui, ça serait correctif, en effet, mais ça serait trop tôt pour juger de la tendance globale. Okay donc, c'est ce, ce que je vous ai dit en début de vidéo, il faut s'attendre à un marché plus volatile, mais qui ne nous donne pas nécessairement des, des tendances long terme. Euh, on, on voit que les, les, les figures sont très larges, donc ça peut zigzaguer énormément, sans pour autant nous dire grand-chose de plus à long terme, euh, on ne pourra pas décréter encore qu'il qu y a la tendance baissière à, à ce stade-là. Ok Par contre, ce qui se passe, c'est sur les petites, euh, petites capes, moyennes capes, ça se fait sabrer, surtout les les plus euh, les plus tendancieuses, parce que bon, on voit bien que quand le marché dégage un petit peu du risque, c'est ce qui va dégager en premier. Moi, je pars du principe, si vous voulez, et je crois beaucoup que. Euh, euh, on va avoir, si vous voulez, une réduction des liquidités. Donc, il y aura beaucoup moins de, de, de liquidités, donc on ne pourra pas investir sur tout. Donc, le marché va devoir faire des choix et c'est là où il va faire des rotations plus prononcées. Donc, je pars du principe, si vous voulez, que ce que va faire le marché dans les prochains mois et dans les prochaines années, ce n'est pas de la création de valeur comme il a fait là, ces, ces dernières années où tout pouvait monter globalement, c'est maintenant, si vous voulez, de la rotation. C'est-à-dire qu'on a un petit peu le même pécule, voire un petit peu moins, et donc on ne peut pas se permettre d'investir sur tout et de faire tout monter. On a vu ça les 15 dernières années, on avait les obligations si vous voulez, euh, les, les, les le prix des obligations et le prix des actions qui montaient en même temps. Non, normalement, ça rentre en concurrence. Je pense qu'on va re rentrer dans un marché, on va dire, plus classique, où l'obligataire et les actions vont à nouveau rentrer en concurrence, les secteurs d'activité entre eux rentrent à nouveau en concurrence, et donc on va voir les rotations, et ce qui va être super intéressant, c'est de voir où l'argent va. Ces dernières années, globalement, il n'y avait pas besoin de trop regarder, alors on a eu quelques petites rotations par-ci, par-là, en mode, euh, mode sous-vague, si vous voulez, mais là, on parle plus de mode grosse vague. Alors, c'est quelque chose qui ne se fera pas du jour au lendemain, bien entendu. C'est quelque chose qui doit se construire dans le temps et qui doit faire consensus. Et donc, ça, il faut du temps. C'est parce qu'il faut casser l'ancien consensus, si vous voulez, revenir à une neutralisation et reprendre un nouveau consensus. Parce que ça, en fait, vous devez le comprendre comme la rotation des portefeuilles, des, des fonds de gestion. Ils ne ils sont pas en mode binaire, si vous voulez. Ils ne passent pas de 0 à 100 ou de 100 à 0. Non, ça se, ça se rotationne au fur et à mesure. Et ce que vous voyez ces dernières semaines, globalement, c'est ces rotations s'effectuer où on a des, des, des valeurs plus défensives qui sont de plus en plus rentrées dans les portefeuilles avec le cash qui est sorti des valeurs euh, offensives, euh, donc plus tech. Ça ne veut pas dire qu'ils ont largué toute la tech, ils en ont encore, mais ça veut dire que petit à petit, ils diversifient et ils vont chercher un peu plus de défensif. Donc ça, c'est ce que l'on voit sur le marché et pour moi, c'est un phénomène qui va continuer de s'accentuer où on va tendre de plus en plus vers de, de l'actif tangible. Mais comme toujours, hein, euh, vous pouvez avoir des, des, des mouvements intermédiaires, mais ce qui est important, c'est de prendre la vue, euh, la vue globale. Donc pour moi, si vous voulez, les liquidités, quand il y a de moins en moins de liquidités, et vous rentrez en concurrence. Euh, donc ce qui, ça, on va voir de plus en plus quelque part des secteurs d'activité euh, ou des, des classes d'actifs prendre le dessus par rapport à d'autres et ça va s'accentuer avec le temps, ça, ça, mettra, ça mettra encore des, des mois et des années mais on va de plus en plus le voir arriver donc pour moi à partir du moment où on n'est plus en création de valeur si vous voulez on est en transfert, on est en transfert de richesse, transfert de valeur c'est-à-dire qu'on joue un petit peu avec le même pot, comme au poker, si vous voulez. Il n'y a personne qui peut, qui peut remiser, qui peut remettre au pot. Et donc, si vous voulez, c'est tour à tour, certains joueurs qui vont ramasser plus, qui vont ensuite qui et ainsi de suite. Donc, c'est cette rotation-là, c'est cette volatilité-là je vois pour le marché. Évidemment, je ne vous parle pas au jour le jour, je vous parle là d'une vision de l'avenir dans le marché dans lequel, pour moi, on est en train de rentrer et on est potentiellement qu'au début. Donc ça, c'est le CAC 40. Au niveau du DAX, on retrouve la même chose. Donc on a cassé par le bas, on fait du rebond. Mais il faut considérer qu'on est que dans du rebond technique, comme sur le CAC 40. Les vendeurs, très certainement, défendront les moyennes mobiles et les anciennes supports en résistance. Et donc, éventuellement, on peut se prendre un second effet qui se une seconde attaque. Donc c'est ça le danger si vous voulez actuellement, c'est de dire oui il y a des rebonds à jouer mais il faut rester en mode prendre ce qu'il y a à prendre parce que euh, on est dans des dispositions où la moindre mauvaise nouvelle peut accentuer les baisses. Donc euh, pour moi on est dans un marché de traders. Très, très clairement c'est plus volatile donc on est en mode trading, même on parle pas de faire du day trading, hein, on parle de, de jouer des rebonds sur quelques jours etc. Euh, mais... Il faut considérer que euh, si on prend du moyen terme, le zigzag va prévaloir jusqu'à preuve du contraire à ce stade-là. L'euro-dollar, donc c'est toujours intéressant quand on regarde l'euro-dollar, puisque tout le monde nous explique que c'est la fin de l'euro, c'est la dédollarisation, et là, pas de bol, on est au milieu du guet. Donc pour moi, on est toujours au milieu, on a cassé cette oblique ici, donc on a cassé la dynamique de rebond de l'euro, mais ça ne veut pas dire qu'on repart en tendance baissière, ça veut dire qu'on rentre en neutralisation. Et là aussi, regardez un petit peu les ranges, ils sont très importants, entre 1,02 à peu près, 1,03 et 1,12, voilà, c'est très large et tant que vous zigzaguez là-dedans, il n'y a pas de décision long terme sur l'euro dollar et ça peut durer. Donc, c'est ça qui est important à bien comprendre aussi c'est qu'on rentre maintenant dans ce marché type digestion et ça peut être plus ou moins long et donc il faut considérer le zigzag. Le Nasdaq, c'est la même chose. Donc, on a décroché ici, tout le monde en mode Oh mon Dieu, etc. J'avais proposé cet oblique ici euh, sur l'académie déjà en, en début de semaine. On est venu la chercher. On rebondit au prorata. On peut accentuer le rebond, mais de la même manière que sur tout le reste, il faut considérer que c'est du rebond technique. Même si on va refermer jusqu'au gap des 15 000, il faut considérer maintenant qu'on est dans une figure, je dirais, en biseau descendant et que le zigzag prévaut. Ça veut dire, regardez, enfin, la tendance est toujours haussière, ok ça c'est toujours un biseau descendant, si jamais c'est cassé par le haut, vous relancez votre tendance haussière, donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si ça casse par le bas, on ira chercher une correction beaucoup plus puissante vers la zone des 13007 éventuellement, avec un intermédiaire je dirais à 14000, 14000, 14002 mais voilà, il faudra faire un peu plus attention que le marché va y corriger un peu plus fortement, parce qu'il y a deux manières de corriger, hein. c'est soit on fait le zigzag à l'intérieur de la figure, en mode lentement et sûrement, c'est ce qu'on est, ce qu est en train de faire depuis le mois d'août en gros, euh, soit on va chercher les supports très rapidement, donc pour l'instant on ne peut pas privilégier l'un ou l'autre, si on lâche ici les 14004, il faudra se méfier en fait, c'est une gestion du risque qu'on doit faire actuellement, mais pour l'instant, euh, j'ai pas de validation. Les 15 000 points pour moi en résistance, tant qu'on les repasse pas à la hausse, il faut considérer tout rebond comme du rebond technique. Et donc, je suis plutôt vendeur sur les rebonds euh, et acheteur sur les supports. Et je joue comme ça en mode euh, euh, aller-retour. Donc, c'est important, si vous voulez, de pas broyer du noir, être en mode on va tous mourir dès que ça baisse un petit peu. Puis en mode espoir, dès que ça remonte, non, est typiquement neutre, hein. c est, c est... On, est, on est en attente, on est en train de construire les neutralisations, les congestions, il faudra attendre que ça sorte d'un côté ou de l'autre, euh, le, 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 dollar, le, le dollar impacte évidemment l'or etc, mais on reste là aussi dans des figures de construction, vous voyez assez large, hein, il faut pousser un petit peu tout ça là, donc dans des canaux ce que vous voulez, ou des bisous descendants, euh, on reste dans le même type de figure, mais vous voyez, on n'a pas réussi à casser par le haut. Donc l'or, pour l'instant, ce n'est pas ça. Le silver, ce n'est pas ça non plus. On revient chercher les supports. Donc tout ce petit monde, vous voyez, tout le monde continue de digérer et de construire. Ce dont on s'était parlé depuis de nombreuses vidéos, ça veut dire, voilà, on est, on est là-dedans. Et à partir de septembre, l'idée, c'était de dire on arrive sur les fins de figure. Euh, donc on, a, on est en train de valider ces fins de figure sur, sur ce mois de septembre, donc... Euh, sur les indices, etc., en court terme, euh, et sur les matières premières. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a cassé ces figures par le bas, et ça nous ouvre, en fait, d'autres figures, mais qui sont plus larges. Donc, plus de volatilité. Ça nous ouvre un marché, donc, où on a plus de volatilité. Donc, après, la problématique, c'est toujours la même, c'est que si vous regardez mes vidéos depuis de nombreuses semaines, vous vous dites, il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais pendant de nombreuses semaines, en fait, on a attendu que le marché nous donne là et nous, nous dise que c'est l'hypothèse qu'il allait valider. Même chose sur la macro. Vous allez vous dire, tiens, le euh, marché, marché a finalement réalisé que les taux allaient probablement rester euh, hauts pendant un certain temps, qu'ils n'allaient pas rebaisser très rapidement. Bon, c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Mais c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on peut anticiper en hypothèse macro, etc., et euh, le moment où le marché a suffisamment digéré l'information, et commence à la jouer. Et là, vous avez un gap, vous avez une latence entre les deux. C'est ça, euh, ça l'enjeu boursier. Hein. C'est, je veux dire, le, le côté macro et essayer d'anticiper ce qui va se passer. Je dirais que ça, c'est que le début du jeu. L'exécution et le timing euh, côté sniper, attendre que les planètes s'alignent ça c'est la partie plus compliquée, plus difficile, et c'est là-dessus qu'il faut en règle générale travailler. Donc dans cette vidéo-là, moi mon but c'est de vous préparer un petit peu à ce qui, à ce qui arrive. C'est des vidéos qui sont publiques, donc assez larges. On rentre un petit peu moins dans le détail que, que ce que je peux faire dans l'académie, mais globalement, euh, voilà, c'est vous éviter les surprises aussi quelque part euh, en ayant euh, les scénarios macro qui Ma foi, à ce stade, pour l'instant, pour ne sont pas trop à côté de la plaque. Euh, évidemment, des fois, euh, ce n'est pas le cas. Donc, on va regarder euh, quelques, quelques actions. Qu'est-ce que j'ai Hop, euh... Quelques actions. Donc, ce qu'on qu peut regarder, à la limite, si vous voulez, c'est qu'évidemment, on a beaucoup d'actions très baissières là-dessus. Vous voyez, on n'a on pas, pas, pas ménagé la monture. Mais cette semaine, on commence à faire des mèches basses. Donc, ce qui va être intéressant, c'est euh, la semaine prochaine, de voir la capacité de construire maintenant, de créer les congestions et ensuite de casser par le haut pour jouer des, des rebonds un peu plus durables. Pour l'instant, sinon, ça reste très volatile. Donc, euh, on reste en mode trading. Hein. Vous avez du, du ADN, etc., un petit peu tout ce qui a été mal aimé ces, ces dernières semaines, qui, qui ont construit les bottoms, qui jouent les rebonds techniques. Mais il faut considérer que ça reste du rebond technique à ce stade-là. Euh, et ensuite que ça va, ça va demander plus de construction. Donc on retrouve à peu près la même chose sur toutes les valeurs qui sont faites massacrer ces derniers, ces derniers temps. Euh, là, là aussi, on a, on a la même chose sur du Alphen, vous voyez, ça se fait complètement dégommer. Euh, donc c'est toujours la même chose, on avait dégommé pas mal les valeurs qui sont fortement endettées, parce que les, si les taux continuent de monter, ben c'est pas bon. Puis derrière, on va jouer des rebonds sur ces valeurs-là, parce que ben, si on se détend sur les taux, ben on se détend aussi sur la dette. Mais voilà, le monde, si vous voulez, de demain restera quand même très endetté et avec des taux qui sont bien supérieurs à ce qu'on a connu pendant le Covid. Donc il va y avoir un moment ciseau, si vous voulez, 2024-2025. C'est un moment ciseau sur la dette et il faudra voir comment réagissent les banques centrales. Et la crainte qui pourrait advenir des marchés, c'est que les banques centrales ne réagissent pas aussi vite que ce à quoi nous ont accoutumés depuis le covid mais historiquement parlant, euh, elles sont beaucoup plus lentes et ce que l'on voit dans les derniers discours, ce que moi j'entends dans les derniers discours, c'est qu'on va euh, retrouver justement ce côté banque centrale euh, qui, euh, qui patiente et, et, et qui attend. Euh, ce qui éventuellement mettra l'économie en danger ou, ou ni de finir, on aura attendu trop longtemps. C'est le risque. C'est le risque actuellement euh, que le marché pourrait presser. Donc, évidemment, ce que je vous montre là, c'est que du rebond technique à jouer, c'est que des trucs comme ça, c'est juste des bottoms éventuellement qui se construisent, c'est pas pour la majorité des gens, c'est juste pour l'observation, etc. Quand on va regarder des métaux, etc., qui sont fait défoncer aussi à cause de la Chine, euh, là aussi, on commence à construire des bottoms, des mèches basses, euh, en, en hebdo surtout, on les voit, des rebonds, mais qui restent techniques. Okay la Chine également, petit à petit, tout le monde, évidemment, est en train de casser du sucre sur la Chine en mode euh, « la reprise est molle », etc. Bon, ils vont, ils vont la faire petit à petit. Je ne pense pas qu'il faut non plus tuer la Chine. Après, il y a toujours l'épée de Damoclès géopolitique sur la Chine. C'est ça, ça le vrai risque, globalement. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de mouvements, de rebonds qui seront à jouer, notamment sur les valeurs chinoises et les valeurs métaux euh, liées. Euh, Apera, Marcelor, c'est la même chose. On a des rebonds qui se jouent. Atos, je laisse de côté. ASM International, tout ce qui est tech également, vous voyez, donc on, on a bien corrigé, mais on fait les rebonds au prorata, mais on bloque tout de suite euh, sur les résistances intermédiaires et les retracements à 50%. Donc on est typiquement donc dans un marché correctif. Donc, il faut pas interpréter, on n'est pas encore dans des marchés baissiers. On, 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 casse les, on a cassé les tendances, si vous voulez, haussières et donc maintenant, on a entamé le zigzag. Donc là, on est dans le marché de trader où c'est du zigzag, c'est les constructions et il faudra attendre que ça se construise et qu'on casse par le haut ou par le bas ensuite pour justifier de la prochaine étape. Si on va regarder du BE semi-conducteur, c'est la même chose, vous voyez, donc on était bien haussier ici en mode lent, on accélère en volatilité, on joue le rebond technique, mais voilà, on risque de buter sur les premières résistances, nous être, être repoussés dans nos 22, euh, et ensuite on a les congestions petit à petit comme ça qui vont se construire. Quand on regarde les métaux comme Eramé et compagnie, même chose, on est dans des tendances baissières, Hein, il ne faut pas le sous-estimer. On a des tentatives éventuellement de cassure de résistance qui peuvent nous permettre de rebondir et de jouer de la sous-vague. Mais d'un point de vue long terme, tant que vous ne repassez pas au-dessus des 80-82, vous n'avez pas, pas de signaux de retournement haussier de long terme. Donc, il va falloir procéder vraiment par étapes sur un petit peu tout ça. Euh, CGG également, ça s'est pris une benne euh, et vous voyez, donc ça se prend une benne assez forte ça rebondit au prorata, mais ça bloque directement sur la première résistance donc en gros, tant que vous ne repassez pas au-dessus de ces résistances-là d'un point de vue moyen terme, vous n'avez que des rebonds techniques à vous mettre sous la dent pas des reprises, euh, pas des, pas des reprises haussières donc il faut procéder, vraiment procéder par, par étape hein, sur, sur tout ça, je, je passe euh, en revue assez rapide, GTT euh, là aussi, donc, vous aviez une belle tendance. On était revenu dernièrement, corriger un petit peu, revenir sur cette oblique. Pour la valider, on fait le rebond et vous construisez la figure plus large. Donc, en fait, votre signal un petit peu de prise de profit où on aurait une correction un petit peu plus large serait sur la cassure de cette oblique-là. Sinon, ça reste propre. Évidemment, le luxe euh, est important. Donc, on a Hermès, LVMH et compagnie qui ont cassé les obliques hein, dont on avait parlé et donc qui ont accéléré leur baisse. Mais même chose, il faut considérer, si vous voulez, que c'est des proratisations euh, par rapport aux hausses qu'on a connues. Et donc, on a les rebonds qui se font, qui se font également en prorata. Mais ces rebonds-là, ça reste des rebonds techniques. Donc, il y a toujours de fortes probabilités, si vous voulez, qu'ils soient vendus et qui permettent petit à petit de construire, de créer des congestions. Bref, ça va mettre un certain temps. Et on a tendance, c'est vraiment du, du, du pur trading. Vous avez Kering aussi qui est sur les plus bas. Bon, oui, vous pouvez jouer du, du rebond technique, etc. Mais les tendances sont quand même... Les tendances ne sont pas terribles pour le long-termiste, hein. il n'y aura pas de signaux avant un, avant un moment. Tout ce qu'on peut jouer, c'est des rebonds techniques plus ou moins étendus, point barre. Sinon, les valeurs pétrolières vont toujours très bien, comme Morel et Prom. On est en train de toucher euh, les, euh, les points hauts, mais pour l'instant, on ne casse pas sur Morel et Prom. Total, c'est une autre histoire. On avait Unibail qui se fait baloter euh, en fonction des taux, si vous voulez. Mais ce qui m'intéresse, quand je regarde Unibail, évidemment... Ce n'est pas, pas la plus clean. Hein. Vous avez d'autres foncières côté qui sont dans des tendances beaucoup plus clean. Mais justement, quand la plus pourrie commence à avoir une tronche qui n'est pas trop mal, ça veut dire que le secteur dans son ensemble est recherché. Euh, et là, typiquement, ça s'utilise en indication de ce que joue le marché sur les taux. Donc on voit, dès que les taux sont, se détendent un petit peu, on a des, des rebonds sur les foncières qui se mettent en place parce que, ben, on joue... Euh, on joue un petit peu la baisse des taux en mode sous-vague comme on a parlé en début de vidéo. Donc je continue à regarder Unibuy dans, dans certains côtés, si vous voulez, pour cet aspect-là. Et pour l'instant, ce que l'on valide, bah, c'est le support. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça nous permet de donner un repère. On, on joue pas les hauts devinettes, si vous voulez. Si ça casse par le bas, on se dira que le marché reprend peur. Euh, mais si on est dans la capacité... Là, ça prendra du temps aussi, hein. mais pour l'instant, c'est que du rebond technique. Mais si on a la capacité de revenir au-dessus des 50 euros, ben, on commence à construire des retournements pas mal. Euh, et alors que tout le monde nous parle de crack immobilier, etc., les foncières nous donnent des configurations qui sont plutôt en mode reprise de souffle. Euh, évidemment, il faudra voir si c'est durable ou pas. Pour l'instant, c'est dur de juger, c'est que du court terme, mais euh, voilà, on aura, on aura ce, ce genre de choses-là à se mettre sous la dent. Euh, Worldline également c'est baissier donc tout ce qui est paiement etc ça se prend des bennes Worldline depuis, euh, depuis avant Paypal et adienne euh, mais là aussi regardez les mèches basses, bon, on commence peut-être à arriver sur des zones qui vont être un peu plus travaillées en mode support, évidemment avant de passer haussier, hein, il y aura beaucoup de boulot, euh, il, y a, il, y aura, il y aura du temps sur tout ça, et au niveau de la défense je vais faire Rain Metal, on est voilà, toujours dans les constructions de, de triangle donc toujours haussier point barre Toujours la congestion de triangle. Euh, ça casse par le bas, vous avez une, corre une correction intermédiaire qui se mettra en place, mais sans remettre en cause la tendance haussière et qui pourra être vue comme une opportunité de rentrer. Parce que, bon, géopolitique, euh, euh, budget de défense, etc., ce n'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Euh, sinon, voilà, il faut attendre la cassure par le haut pour euh, avoir des, des nouveaux objectifs qui seront donnés. Il euh, y a des bonnes réactions, alors je fais un petit peu dans le ordres, il y a des bonnes réactions sur Trigano et compagnie, mais en fait, ce que ça permet, voilà, c'est de nous valider un petit peu les supports. Donc, ça permet de valider euh, les supports, les constructions, etc. Donc, euh, tant que Trigano travaille dans cette zone-là, c'est intéressant. Le jour où ça casse ici par le bas, il faudra laisser de côté et ça voudra dire que le marché joue récession. Parce que quand on va commencer à avoir tout ce qui est automobile Trigano, euh, qui sont quand même, OK, liés à l'auto d'une certaine manière, mais avec un profil assez défensif de par leur valorisation euh, in fine, etc., Là, ça voudrait dire que le marché joue vraiment, que le ralentissement économique est plus fort que ce que l'on croit. Euh, mais pour l'instant, voilà, ce n'est pas le stade, euh, ce n'est pas le cas, pardon, euh, et on continue de ça. Sinon, on a du Virbac et compagnie, hein, qui sont des, des anciennes stars de la côte aussi, bah, qui ont besoin de digérer. Mais dans la digestion, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans la peur qu'il y a eu cette semaine, finalement, il faut considérer que en fait, ça nous permet de, de bien construire les figures, de les valider, et donc de, de les avoir pour les prochaines semaines voire les prochains mois parce que c'est ça c'est ça, euh, ça qui sera important d'observer sinon en attendant voilà, on, on, on fait des rebonds sur support en gros si on doit résumer on a des bons rebonds au prorata mais il faut considérer que c'est que des rebonds techniques à ce stade là euh, c'est pas, c est, c est pas des, des, des choses où on va pouvoir euh, encore euh, reparler de relance de la tendance haussière donc pour moi on est passé dans quelque chose de très neutre quelque chose de très volatile, en mode zigzag, en mode prendre ce qu'il y a à prendre, euh, ce serait le, 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 le profil qui s'en sortira le mieux un petit peu dans cette période, en attendant d'avoir des indications supplémentaires. Et l'avantage pour tous les autres, c'est qu'il faut continuer d'observer le marché parce que ben, vous avez les constructions de figures qui vont nous intéresser pour cette fin d'année, qui sont en train de se valider. Pour l'instant, on avait émis des hypothèses qui n'étaient pas trop mal, et maintenant on commence à avoir les points, points d'impact qui permettent de rendre visibles à tous ces, et donc aux algos aussi, ces figures-là. Donc ce seront celles qu'il faudra observer. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à regarder une autre vidéo qui s'affiche à l'écran, euh, certainement où je vais plus en profondeur sur un, un sujet particulier. Et notamment, cette semaine, j'ai publié une vidéo un petit peu sur comment gérer un petit peu mieux ses émotions, notamment dans un marché volatile. si vous ne l'avez pas vu, où euh, ça peut se revoir également. Je pense que c'est intemporel et que c'est nécessaire, surtout dans le marché dans lequel on est en train de rentrer. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez euh, des vidéos, des actions suivies, des actions que vous aimeriez voir peut-être euh, la, la semaine prochaine. En commentaire, je me ferai comme, comme d'habitude une joie de les lire, de vous y répondre. Je vous souhaite un excellent week-end une nouvelle fois les graphes et à lundi sur graphesco pour de nouvelles chroniques. Salut